0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《荣格自传》，作者荣格，演播张晚琪。荣格（一八七五至一九六一）为瑞士精神病学家，一九零七年结识弗洛伊德，并成为其主要合作者。后来因质疑及批评服饰的理论和分析方法，导致两人关系破裂。荣格反对服饰以性欲来解释一切人类行为的做法，而发展出他自己的分析心理学，研究心灵的结构与动力，其中包括对心理类型内倾与外倾的描述，对人类集体潜意识的探索。以及研究人有目的的心理发展，来结合个体化过程的概念等等。荣格将分析心理学视为释放创造力和促进个人心理发展的治疗方法。艺术、历史、神话、哲学等皆是其中的重要元素。它以超越一般心理学的局限，而强调人类的宗教性本质。并指引出一条如何开展神性的道路。本书是他八十三岁高龄时写的自传。自序：我的整个人生是一个潜意识自我充分发挥的过程，潜意识里的一切竭力做出种种的外在性表现，而我的人格也逐渐从潜意识状态中成长起来。作为一个整体来体验自身，用科学的语言不足以追溯我的这一成长历程，因为我不认为这是一个学术的问题。对于我们内在的体验和永恒方面的存在，那只能通过神话的方式来加以表达。神话是富于个人性的，它能比科学还要精确的表现人生。科学以概念来进行工作，这样的概念太过于普通话，因而对不同主体的个人生活的解释过于概念化了。而今我83岁了，我想承担起讲述我那个人神话的责任，我只能做些直接的表述，只是讲讲我的故事，这些故事都是真实的。唯一的问题是我所讲的是否是我的预言，我的神话。完成自传的写作并不容易，原因是我们并不能提供客观的标准可以据之以对自己做出判断，也确实没有什么可供比较的基础。我明白，在许多方面我是与其他人并不相同的。但是我并不知道我到底是怎样的人。人是无法拿他自己和任何别的生物相比较的。他非猴子，非牛，非树木。我是一个人。但是人又是怎么回事呢？如同每一种有生命的存在那样，我是无穷的神性庇护下的一部分。我不能将自己与任何动物、植物或石头进行比较。只有神话性的存在才能做到。那么，一个人是如何形成有关他本人的想法的呢？人类是一种无法控制自己的生物，尤其是心理过程。我们可控的只有一小部分罢了。所以，对于我们自己或我们的生命，我们无法做出终极性的判断。如果我们拥有这种能力，我们便全知全能了。虽然我们很想做到这些，在心底深处，我们并不知道发生的一切到底意味着什么。一个人的生命故事始于何方？是我们恰好记得的特定的某一点吗？这已经是高度复杂的了。我们并不知道生命的结果将会是什么，因此这个故事没有起始。而对其如何开始，也只能是含含糊糊的加以暗示罢了。人生是一种令人生疑的探索实验，仅从显示的数字而言，就发生了众多的事件。从个人来看，生命是稍纵即逝的，不过短短数十年，它竟然能够存在和发展，这实在很神奇。很早以前，在我作为医科大学的学生时，就意识到这一事实，而我竟逃过了早逝这一关，这在我看来实属是奇迹性的。我一直觉得，生命就像是以根茎来维持存活的植物一般，它真正的生命是看不见的，是深藏于根茎处的，露出地面的那一部分生命，也仅仅能延续一个夏季罢了。随后便枯萎了，十分短暂。若我们想让生命与文明永无休止的生长下去，那绝不可能。然而，我却有这样的感觉，并且一直觉得某种生命总是以变换的方式存活着，即以延续下去。这正如我们眼前的花朵一般，虽然它表面上凋谢了，但是它的根茎仍然在。到最后，我一生之中唯一值得讲述的事件，就是从眼前纷乱变化的事件中抽离而去，而认识那个永不会毁灭的世界。这就是我何以重视谈些内心体验的原因。我的梦境和幻觉这些东西构成了我科学研究的原材料，它们是火红的岩浆，要加工的石头便在其中被赋予了形状。除了内心的体验之外，所有其他的回忆，如旅行、我遇见过的人，还有我周遭的环境的记忆，这些已经不断褪色。许多参与进了我们时代的人也写过很多当代的记忆。读者如果对这方面感兴趣，可以从他们的著作中了解这些内容，或者亲耳听他们说一说。我这一生对自己的外在性事件的记忆大都模糊不清了，但是我所遇到的另一种现实，我与潜意识的较量却一直刻在我的记忆中。在这个记忆王国里，有无数的宝藏，与之一比，其他便黯然失色了。与此相似，其他人在某些特定的场景中出现，就不会消失了。只要他们的名字从一开始便写进了我的卷轴之中，便会留存在我的记忆中。因此，遇见了他们，便也就等于回忆起了一些事，内心体验也在我所遇到的外在性事件上打起了印记的。这在我青年时代及以后一直有着重要性。我很早就意识到。对于生活上遇到的各种问题和麻烦，若是没法从内心中寻求答案，那么他们最终便失去了所具有的价值。外在性的事是没法代替内心体验的，因此我这一生对外在性事件的记忆十分有限。对于他们，我无话可说，因为这些内容会是空洞的和不具体的。我只能据内心体验而发言，正是这些形成了我的一生，而我这本自传所言便是如此。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。